0: Die heutige Ausgabe vom Cheftreff bildet den dritten und erstmal letzten Teil unserer ShopTech-Reihe. Nach Shopware und Spriker habe ich heute den Gründer und CEO von Commerce Tools, Dirk Hörig, interviewen können. Ein sehr spannender Podcast, wie ich persönlich finde, über die Leidensfähigkeit als Unternehmer im ShopTech-Umfeld darüber wie man erfolgreich in einer schwierigen Situation einen Pivot des Geschäftsmodells hinbekommt und auch ob und wann ein strategischer Investor zur richtigen Zeit der ideale Wachstumspartner sein kann. Herzlich Willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute ein weiterer Podcast aus der Reihe ShopTech und ich freue mich direkt in der Nachbarschaft, hier äh, einen sehr spannenden Gesprächspartner gefunden zu haben, nämlich den Gründer und CEO von Commerce Tools. Herzlich willkommen, Dirk Hörig. Vielen lieben Dank, Sven, für die Einladung. Bin schon gespannt aufs Gespräch. Ja, ähm, steigen wir gleich ein. Die ich habe mich natürlich wie immer ein wenig vorbereitet und ähm, was mir bei dir auch aufgefallen ist, dass du direkt letzten Endes im Studium bereits einfach unternehmerische Pfade beschritten hast. Also ähm, große Strategie oder einfach passiert?
1: Das ist einfach passiert. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, wie man dem Dialekt wahrscheinlich nach entnehmen kann und nicht aus München und Bayern, wo wir jetzt gerade hier sitzen und auch die Commerce Tools gegründet haben und bin zum Studium hierher gezogen und äh, das war damals Ende der 90er und da war es so, dass jeder, der irgendwie halbwegs einen Computer anschalten konnte und ein bisschen programmieren konnte, der wurde gleich verhaftet, weil zumindest meinem Gefühl nach München zu der damaligen Zeit eigentlich so das Startup Hub in der Tech-Szene gewesen ist und noch, noch nicht Berlin zu dem Zeitpunkt, wie es jetzt sicherlich heute in, in vielen Teilen der Fall ist. Und ich war dann erst bei einem .com verhaftet, das aber es geschafft hat, in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld auszugeben. Aber wir Entwickler uns immer gefragt haben, okay, warum wird das nicht ins Produkt gesteckt? Und nach einem Zweiten Versuch bei einem Unternehmen im Bereich der Entwicklung dort Fuß zu fassen, wo ich deren äh, mobile Internet-Suite damals für so Subprime-Endgeräte mitentwickelt hatte und äh, dort aber das Businessmodell auch nicht funktioniert hat und dort keine klare Strategie meiner Meinung nach zu erkennen war, habe ich gesagt, okay, das ähm, ist es nicht. Wenn ich jetzt nochmal irgendwie was mache, dann möchte ich da auch mit involviert sein und nicht nur sozusagen den technischen Teil der Applikation verantwortlichen, sondern die Gesamtstrategie. Und da war es so, dass ich war da noch im Studium, habe hier in München Informatik studiert, dass irgendwie will man ja auch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Wir haben ein paar Projektanfragen hatten von Siemens und anderen Unternehmen, ein paar Webseiten, intranet zu machen und so weiter. Und irgendwie mussten wir das ja abrechnen. So mhm. haben wir gesagt, okay, das können wir nicht freiberuflich machen, lass uns dafür eine kleine Firma gründen. Das habe ich damals schon mit meinem ähm, jetzigen Commerce-Tools-Mitgründer, mit dem Dennis Werner äh, gemacht. Wir kannten uns vom, so halb übers Studium, primär aber über den Sport. haben gesagt, Mensch, lass uns doch, aus Spaß eine kleine Agentur aufmachen und ich kannte zu dem Zeitpunkt halt die, die Gründer ähm, der Firma Hybris sehr gut. Ähm, der ähm, Klaas ist ein sehr guter Freund von mir gewesen. Er ähm, hatte damals, als ich nach München gezogen bin, bei ihm die, bin ich in die WG eigentlich mit rein, in der sie auch damals Hybris gegründet hatten und die hatten eigentlich an dem Ort, wo wir hier gerade sitzen, wir sind hier in Schwabing, Sven und ich gerade, das war damals ein Kaserngelände. da war auch ähm, let'sbuyit.com und viele andere hatten hier ihren Hauptsitz Gott, ja, hier und ja das war nur auf eine bestimmte Zeit, weil klar war, das wird irgendwo abgerissen und da hatten die halt ein Kasernengebäude und viel Platz und äh, die hatten halt mitbekommen, dass wir uns da selbstständig machen wollen, das war ja gar nicht mit großen... Sagen wir mal Strategieziele irgendwo, sondern wir haben gesagt: Hey Mensch, das könnte nett sein, lass uns unsere kompletten Projekte eigenständig machen. Wir fokussieren uns erstmal nicht auf Produkte, sondern schauen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Und ähm, da meinten halt dann die, die Hybris-Jungs: Kommt doch zu uns mit rein, wir haben hier noch Platz. Vielleicht ergibt sich da ja auch irgendwo äh, so ein bisschen ähm, ein paar gemeinsame Themen, mhm. äh, auf die man sich fokussieren kann. Und so fing das dann an und äh, sind dann dort bei denen mit ins Büro rein, haben erstmal unsere eigenen Projekte versucht äh, zu machen und erstmal ähm, zu, ja, zu definieren, wo wollen wir eigentlich hin. Und ohne, dass wir es gemerkt haben, so würde ich es mal zu dem Zeitpunkt zumindest beschreiben, waren wir auf einmal in der E-Commerce-Welt verhaftet. Also wir hatten dann 2002 Blue Tomato komplett übernommen und für die eigentlich alles äh, aufgebaut und viele Jahre lang betrieben. 2003 dann ähm, Puma den ersten globalen Webshop mit realisiert und bei vielen anderen Projekten von, von sagen wir, internationalen äh, Marken und Retailern, ähm, die entweder umgesetzt oder halt mitgewirkt. Aber rückblickend betrachtet war das jetzt keine Strategie, wo wir gesagt haben, ja, wir machen uns jetzt hier groß selbstständig, mhm. äh, sondern das kam eigentlich mehr äh, Schritt für Schritt ähm, äh, und ohne, dass man sich wirklich groß darüber Gedanken gemacht hat.
0: Okay, und damals wart ihr wahrscheinlich auch noch äh, technologisch äh, noch agnostisch, oder? Habt ihr alles gemacht? Oder?
1: Wir haben zu Beginn alles gemacht. Das ist dann irgendwann schon sehr stark ähm, natürlich Hybris gewesen, mhm. ähm, weil wir einfach in diesem Ökosystem da drin äh, groß geworden sind. Und äh, ich glaube, da sind mittlerweile auch sehr viele Unternehmen draus entstanden eigentlich aus diesem... Im ursprünglichen, nennen wir es mal Hybris, Hybris Campus, ähm, sind eigentlich mehrere Unternehmen irgendwann dann halt rausgefordert, Hybris klar als ganz, ganz großes und ähm, wir haben uns dann auf diese Technologien, ich würde sagen in den ersten Jahren spezialisiert, immer mal wieder links und rechts auch andere Projekte realisiert, mhm. ähm, bis uns dann halt 2005 ähm, eine eigene Idee kam, wo wir eigentlich mit einer Produktfirma hinwollen.
0: Okay, und dann habt ihr eigentlich dann auch ziemlich schnell sozusagen gegründet, glaube ich, Dezember 2005 so ist die Story. Ne? Und
1: genau, wir wussten, wir brauchen Geld dafür. Also ohne Kapital können wir es nicht realisieren. Die, die Idee war relativ simpel. Wir haben halt gesehen, dass der ähm, Enterprise-E-Commerce-Markt extrem wächst, dass ein großer Bedarf da ist an ähm, Frameworks. Wir äh, haben und sehen auch heute ähm, in diesem Segment, ich äh, will da auch gar nicht zu so sehr Werbung machen, aber Hybris einfach als äh, auch technisch eine extrem gute Lösung, aber es gab halt viele andere, ähm, Intershop äh, in den USA, ähm, ATG, ähm, IBM WebSphere und, und, und. Mhm. Und wir hatten aber aus Agentursicht und aus Agentursicht eher, ich würde sagen, die Kundenbrille auf, ein paar Probleme, die uns einfach operativ nicht gefallen haben. Da war immer die Frage, wer kümmert sich um den Online-Shop am Wochenende? Also wer ist für das ganze Thema Betrieb verantwortlich? Was passiert, wenn da wirklich Traffic drauf kommt Da ist dann jetzt Fernsehwerbung, mhm. ich habe Traffic-Peaks von Faktor 20 und das Ding raucht mir ab. Wer ist in diesem Szenario verantwortlich? Ist es, die, ist es der Hoster, ist es die Agentur oder ist es der Anbieter der Software? Und eigentlich ist es keiner davon, weil der Hoster sagt, na naja, ist doch Strom auf meinen Kisten drauf, die Applikationen bin ich nicht in der Verantwortung. Die Agentur sagt, naja, ich bin ja nur fürs Bauen verantwortlich, mhm. aber jetzt für den Betrieb nicht. Das muss doch der Kunde selber machen, aber der Kunde ist da eigentlich am wenigsten dann an mhm. der Stelle involviert. Der leidet dann drunter und der ähm, Framework oder Plattformanbieter sagt, naja, ich stelle ja nur ein Produkt zur Verfügung, das ihr anpasst und ausrollt. So ist keiner drin, aber irgendwer muss ja dafür sorgen, dass da ein Kunde online einkaufen kann. Haben wir haben gesagt, okay, das ist das eine Thema. Das andere Thema, was uns nicht so gut gefallen hat, ist das ganze Thema Upgrades und Migration. Und das hat uns auch persönlich wir, nicht besonders begeistert, in der technologischen Herausforderung die Lizenzsprünge immer wieder mitzumachen, ohne dass da jetzt ein relevanter Kundenvorteil erstmal draus entsteht, weil man fest ja nicht die User Experience an oder sagt, ich schaffe jetzt irgendwie Mehrwert, erstelle neue Businessmodelle, überlege mir neue Kanäle, Absatzfunktionalitäten und so weiter, sondern ich gucke ja eigentlich nur, dass ich unten drunter auf einer aktuellen Version der Technologie laufe so ja. Und das ist, wenn man es einmal gemacht hat, ähm, hinterher nicht mehr besonders attraktiv. Äh, aus Agentursicht würde ich mal sagen. Ähm, klar kann man daraus ein Geschäftsmodell entwickeln und Geld mitverdienen, aber das war jetzt gar nicht so unsere primäre Motivation. Also Geld verdienen schon, aber nicht einfach über, über ähm, Updates ähm, und Upgrades, sondern wirklich Mehrwerte zu schaffen. Und so haben wir gesagt, naja, was wäre denn, wenn wir ein Betriebsmodell, ein technologisches Betriebsmodell wie ein Salesforce.com ähm, adaptieren auf einen Enterprise-Commerce-Markt und sagen, was wäre, wenn wir eine Enterprise-Commerce-Plattform aus der Cloud heraus anbieten? Die Problematik ist, dass Enterprise-Commerce bedeutet, in dem Kontext, alles muss hoch individualisierbar sein und hochgradig anpassbar und klassische Software-as-a-Service eher so in die Richtung geht, naja, ich biete irgendwas von der Stange an und äh, wir haben dann halt überlegt, wie können wir eine Brücke schlagen zwischen diesen beiden Welten und das war dann die Idee für Commerce-Tools. Mhm. Sondern wir wussten, wir brauchen irgendeiner Form Geld dafür, aber wir haben die Notwendigkeit in den Markt ähm, für uns einfach erkannt und gesagt, da müssen wir rein. Mhm. Und dann sind wir 2005 bei den ersten Businessplanwettbewerben, haben wir dann, also wir kannten uns überhaupt nicht aus. Venture Capital haben wir so ein bisschen von gehört, mhm. ähm, haben dann erstmal eine Liste gemacht von den äh, 100 äh, bekannten VCs, Business Angels, Family Offices in äh, Deutschland und Europa, dann festgestellt, dass es davon die Hälfte schon nicht mehr gab, weil die dann aus der Dotcom-Phase das gar nicht mehr überstanden haben, aber es gab noch Webseiten und, und so langsam da reingefunden. Und Wir hatten dann aber Ende 2005, weil da haben wir noch gar nicht so richtig losgelegt, gesagt, komm, wir setzen jetzt ein Zeichen auch nach außen und hingegen über jedem Investor, wir meinen das ernst und wir gründen jetzt schon mal die GmbH, packen da Geld rein, wir legen schon mal langsam los. Und nichtsdestotrotz, dass wir irgendwann halt die, die erste Runde machen müssen.
0: Okay. Und die habt ihr dann gleich sozusagen mit, also mit, also mit professionellem Geld gemacht oder oder? Ja. Ja, also, also normalerweise ist ja sozusagen Friends, Fools und Family. So nee, also sagen. Wir hatten unser
1: Geld erstmal reingesteckt, mhm. einfach aus der Agentur. also Wir haben geguckt, welche Assets aus der Agentur raus können wir uns... Wir haben keinen Agenturverkauf in dem klassischen Sinne gemacht. Ja. Wir hatten das damals auch sehr lean gehalten. Es war ein sehr kleines Team von vier Leuten halt fix drin und viel über Freiberufler und Partner halt skaliert für die Kunden und haben geguckt, okay, welche Assets können wir irgendwo verkaufen, an andere abgeben und haben dann, dann das, was dann noch bestehen blieb, vom Kernteam eigentlich umgemünzt in die, die Commerce-Tools, haben uns Unsere, unser eigenes Kapital genommen, das wir uns über die Jahre halt angespart haben, um erstmal so dieses erste Jahr und die, die Anfinanzierung so zu mhm. überbrücken. Und wir haben dann im September 2006 die Seed-Runde geclosed. Das war dann ähm, mit äh, einem Business Angel, das, äh, der Benedikt Rodenstock, der ist damals mit reingegangen mhm. und dann ähm, der Hightech-Gründerfonds und ähm, die Bayern-Kapital. So, das war so das, das okay. Setup. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist auch viel passiert. Ähm, manche Sachen hatten wir 2005 so noch gar nicht ähm, gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Crunchbase zu dem Zeitpunkt überhaupt schon gab, aber es war alles noch nicht so ganz transparent auf der globalen Ebene, dass halt ähm, äh, Stefan äh, also Schambach, äh, Ex-Intershop-Gründer, mit einer ähnlichen Idee gearbeitet hat. Das war 2005, zumindest als wir an dem Konzept dran saßen, überlegt haben, wie können wir das lösen war uns Demandware zu dem Zeitpunkt die, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind vom Gedankenursprung, ähm, auch gleich das ähm, betriebs äh, mit der Enterprise-Plattform mitzubringen, ähm, erst nicht bekannt. Als wir dann in der Finanzierungsrunde drin waren, 2006, da war uns das schon bewusst und da haben wir auch gesehen, dass in dem Zeitraum, wo wir dann ich glaube, das waren 750.000 Euro oder so, das war unsere allererste Runde. Wir wollten eigentlich irgendwie mit drei, vier Mio da halt reingehen, aber das war zu dem Zeitpunkt, da wollte jeder in soziale Netzwerke in Deutschland investieren und wir kamen mit Enterprise-Software und äh, schwieriges Vertriebsmodell, Partnergetrieben und so weiter an. Das wollte da, da keiner hören. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die Mahnwehr dann in, in Boston äh, gelauncht ist, trotz des großen Track Records, ähm, den, den vor allem Stefan da halt hatte, mhm. einfach der Zugang zu Kapital einfacher war. Mhm. So, und wir wussten dann schon, okay, wenn die mit so viel Geld da reingehen, was ein Vielfaches ist, allein in der Seed-Runde, dann von unserem, da müssen wir dann irgendwo einen Weg finden, A, schnell ein Produkt zu launchen äh, und äh, schauen, dass wir nicht zu so viel Kapital irgendwo verbrennen, ähm, damit wir es überhaupt äh, in die, die nächsten Phasen halt reinschaffen.
0: Okay, naja, Demandware ist ja dann sagen, über, über den Börsengang, dann letzten Endes jetzt an, an Salesforce verkauft worden. Ähm, von der Bewertung war, war ich auch, fand ich das immer sehr sportlich, ähm, sagen wir mal hier die Umsatzbewertungsrelation sich da ja, Also
1: unternehmerisch kann man nur sagen Chapeau. Ja, ja.
0: Rechtfertigen müssen das ja dann, dann
1: andere, ähm, aber äh, was so die reinen Zahlen angeht, ist das einfach schon dann eine, eine Riesennummer
0: gewesen. Ja, und der, mein, gut, der, der Schritt, und da kannte er sich ja auch dann ein bisschen aus, ne, USA natürlich dann auch der, der Geld, also Zugang sozusagen zu Geld ist leichter, glaube ich, wenn man, wenn man sozusagen da die, die, die Netzwerke hat. Und man redet ja meistens dann immer gleich über Faktor 5 bis 10 bei den Bewertungen und auch den, den Summen, die dann fließen. Also das ist wahrscheinlich dann aufgrund der schieren Marktgröße dann ein bisschen anders. Ist es das dann in dem Moment, wenn man dann merkt, okay, da ist so ein großer Wettbewerber, da ist ja, man ist ja dann aufgeschieden mit seinem Projekt, mit seinem Team. Was, was passiert da in, in, in einem sozusagen? Oder? Ehrlich gesagt haben wir uns gar
1: nicht so sehr auf die Wettbewerber an der Stelle halt konzentriert. Also okay. wir wussten
0: technologisch sehr gut, wie
1: die anderen Teilnehmer im Markt aufgestellt sind. Wir kamen immer so von der Perspektive, wenn wir ein besseres Produkt machen, dann finden wir schon einen Weg, das da draußen zu vermarkten. Damit lagen wir in den ersten Jahren, wenn man das rückblickend betrachtet, nicht komplett richtig ähm, da drin. Auch wenn man sich die Marktdynamiken anschaut, ähm, wer wächst, wie, warum, wo man dann, wenn man hinter die Kulissen schaut und sich anschaut, mit welchem Motor wird das eigentlich betrieben, sich dann schon wundert, dass das so gut, so gut funktionieren kann bei dem einen oder anderen. Für uns war es so, dass wir ähm, gewachsen sind aber nicht in dem, sagen wir mal, in der prozentualen Dimension, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir hatten vorher ein gutes Agenturgeschäft und man hätte auch sagen können, macht mach das halt weiter. Aber wir haben Commerce-Tools damals mit der Ambition gegründet, zum einen etwas komplett Neues zu machen, vor allem im Enterprise-Commerce-Segment. Und damit langfristig auch den Markt zu verändern, wie eigentlich E-Commerce-Software angeboten wird, von Kunden adaptiert wird, ähm, gewartet, weiterentwickelt wird, wie sie skaliert und so weiter. Und wir mussten irgendwann halt uns eingestehen, dass mit dem Wachstum, das wir an den Tag legen und auch mit den Möglichkeiten, die wir uns geschaffen haben, wir dort nicht so ganz hinkommen werden. Mhm. Und äh, das war dann so um den Zeitpunkt 2010, dass wir uns gefragt haben, naja, wir haben jetzt hier relativ viel Aufwand, wir haben eine tolle Technologie, sie skaliert gut, aber wir konnten sie nicht in ein Partnerökosystem tragen, also sie war sehr schwer für Partner zu adaptieren. Wir hatten nicht ausreichend Kapital, um langfristig in entsprechende Akquise zu investieren, also Vertriebs- und Marketing-Team und so weiter. und standen dann schon vor der Frage, was sind wir eigentlich? Sind wir eine Agentur oder sind wir ein Plattformanbieter und äh, wo geht die Reise halt hin? Aber es war klar, dass wir gesagt haben, naja, mit den 15 Leuten oder so, das waren wir in etwa 2010 geschätzt, da sind wir kein äh, globaler Marktveränderer ähm, und über diese Strategie wird es nicht gehen. Ja, wir hatten ähm, immer zwischendurch einige Finanzierungsrunden und Geld eingesammelt, aber es war dann so, dass es immer nur für Teile reichte von dem, was wir realisieren wollten und um, aufs Produkt konnte man es gar nicht so unbedingt schieben, aber für uns war 2006, wenn ich da noch einmal zurückspule, halt die Frage, wie bauen wir unsere Plattform? Und wir hatten damals gesagt, naja, wir finden nicht das komplette Rad neu, um, bedingt aus um, Ressourcen, Time to Market dann auch, weil wir, da hatten wir schon gesehen, die wäre wäre ist dort und so weiter. Wir können jetzt nicht drei Jahre lang entwickeln und dann, dann kommen wir damit raus. Dafür ist der Markt einfach zu, zu schnell sondern wir müssen jetzt was machen. Und wir hatten damals dann mit ähm, Hybris uns zusammengesetzt und gesagt, Mensch, wir nutzen einfach ähm, Technologie von, von euch in Teilen und bauen, bauen darauf eine mandantenfähige Cloud-native Plattform und äh, nehmen die aber als Kern mit rein und hatten dann sozusagen unseren Java-Monolithen da drin, den wir in der Cloud skaliert haben, äh, haben das für Kunden wie, wie Red Bull und einige andere, ähm, glaube ich, sehr gut an den Markt gebracht und auch gezeigt, dass wir es halt können. Aber es ging halt nicht drüber hinaus. Wir waren eigentlich so die exklusive Boutique hier irgendwo in München, die coole Sachen machen kann, mhm. aber da nicht so wirklich skaliert. Und dann war 2010 der Punkt, wo wir uns einfach gefragt haben, Mensch, das ist sehr viel Aufwand, den wir hier reinstecken zeitlich, die Kunden zufriedenzustellen, irgendwo an der Plattform zu entwickeln und alles zu machen, was man so als enterprise Software Anbieter irgendwo halt machen muss. Aber wir kommen da so nicht zum Ziel. Und dann haben wir Was-wäre-wenn gespielt und gesagt, lassen wir mal alles, was man irgendwo so im Kopf hat, das kann man nicht machen, weil das geht doch nicht oder das kostet zu viel Geld oder ist zu schwierig oder hin und her. Ähm, ignorieren wir das einfach mal und fragen uns, wenn wir jetzt nochmal von vorne anfangen würden, egal wie schwierig das ist und auch nach außen hin Shareholdern, Kunden und so weiter zu verkaufen, was wäre, wenn wir jetzt nochmal von vorne anfangen würden komplett, was würden wir dann machen? Okay. So, und Wir kamen dann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, naja, wir bräuchten erstmal eine komplett neue Commerce-Software. Nicht, weil das alte, was wir gemacht haben, halt schlecht ist, sondern zum einen, weil wir uns differenzieren müssen. Nur ein bisschen besser sein oder ein bisschen anders reicht da unserer Meinung nach nicht aus. Und zum Zweiten haben wir gesagt, naja, wenn wir einen, einen wirklichen USP zur Differenzierung in der Technologie finden, dann kann es für uns später auch leichter werden, entsprechend Kapital mit in die Firma reinzuholen, um ein entsprechendes Wachstum zu ermöglichen. Und der, der Treiber einfach 2010, was wir gesagt haben, ja, alle Plattformen, die wir kennen zu diesem Zeitpunkt, die irgendwer auf der Welt geschrieben hat, hatten das Ziel, auf dem Desktop einen Webshop zu launchen, der in einem Amazon-ähnlichen Stil, Navigation längs, äh, Kachel, äh, Darstellung von Produkten, bisschen internationalisierbar, äh, SEO-freundlich ähm, und so weiter, all diese Sachen halt drin hat. Und haben gesagt, da, da wird es ja aber nicht bleiben. Es war ähm, spätestens nach der Einführung vom iPhone ähm, absehbar, dass äh, alles hin Richtung Mobile erstmal gehen wird. Das bedeutet dann auch, okay, Commerce wird auch dahin gehen, egal zu welchem Zeitpunkt, aber wenn ähm, wir als Kunden oder als Konsumenten einfach nur noch ähm, Smartphones oder andere Endgeräte nutzen, dann findet da logischerweise auch irgendwann halt der Handel statt. Dann haben wir gesagt, naja, wir müssten dann von, von wirklich Zeile 1 an, wenn wir eine Commerce-Plattform bauen, daran denken, dass sie kanalagnostisch ist. Dass es nicht mehr eine Webshop-Lösung ist und die kann ein bisschen nach links und rechts gucken, sondern der muss es egal sein, ob ich äh, einen äh, mobilen Shop baue, ob irgendjemand ein Goodie in einem Spiel einkauft, ob ich in meinem Auto eine Transaktion auslöse, ob ich im Schaufenster irgendwo ein Produkt sehe, ähm, über Voice irgendwo etwas bestelle, das ist am Ende ja alles nur Shopping ich bin Kunde, ich kriege ein Produkt, das gibt es zu einem bestimmten Preis, da wird irgendwo eine Bestellung ausgelöst, ein Warenkorb erstellt, äh, Order generiert und dann ähm, äh, am Ende geht das dann in äh, äh, die Logistik um, und ein Paket wird verschickt. So, mhm. das hat aber nichts mehr mit einem, mit, mit, und natürlich kann ich damit dann auch einen Webshop bauen. So, aber wir haben gesagt, wir brauchen eine Plattform, die das eigentlich nicht interessiert, wofür sie verwendet wird, sondern einfach so eine Art Commerce Engine, wo wir alle Funktionalitäten als kleine Lego-Bausteine, also technisch gesehen halt APIs zur Verfügung stellen. Und wenn wir das machen, und zu dem Zeitpunkt hatte es, hatte es keiner. Wir haben im, in anderen Industrien haben wir Modelle gesehen, wo über APIs und offene Schnittstellen neue Konzepte entstanden. Bei Salesforce war es ein Force.com und so weiter. Aber überall ging es immer nur um Integration, also Daten von links nach rechts zu spielen. Wir haben gesagt, was wäre, wenn so eine API die DNA wird? Von meiner eigentlichen Endkundenanwendung. Also wenn ich das nicht nur um mal Produkte zu exportieren an irgendein anderes System, das die weiterverarbeitet, sondern die so schnell funktional äh, funktioniert, dass sie in Echtzeit diese Funktionalitäten für egal welches Frontend bereitstellt. So, das war eigentlich so die Idee 2010, wo wir gesagt haben, Mensch, ähm, das könnte ein Riesenmarkt sein. Es geht da keiner richtig ran bisher. Äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns dann angeschaut haben, naja wenn wir das machen, was ist, wenn ein Wettbewerber uns da zuvorkommt, weil da gibt es dann viele, die viel tiefere Taschen haben und viel größere technologie haben, die auch nicht doof sind und haben dann halt in Europa und in den USA und so die, die üblichen verdächtigen äh, großen Commerce-Plattformen halt angeschaut und über die Zeit hatten wir da auch ein ganz gutes Netzwerk eigentlich bekommen zu, zu ähm, anderen Unternehmern in diesem Umfeld. Da haben uns klar, die, die sind mittlerweile viel zu groß und zu erfolgreich und haben einen ganz anderen Fokus, IPO- äh, mhm. großer Exit und so weiter, dass die nicht mehr ihr Hauptprodukt anfangen werden zu kannibalisieren und zu sagen, oh Mensch, jetzt machen wir was viel Besseres als das, was wir vor acht Jahren entwickelt haben. Ähm, weil damit würden sie ihren Haupt Revenue Stream erstmal kaputt machen. Und warum sollten die das machen, wenn die so kurz vor ihrem Hauptziel halt sind? Und sagen, mhm. naja, ja, ja Startups, es könnte sein, dass im Bereich Startups jemand anfängt, das halt zu machen. Aber wir wussten auch, okay, E-Commerce ist ein komplexer Markt, ist zwar kein Rocket Science, aber man muss sich schon ein bisschen in der Materie auskennen. Das ist mit einem ersten Wurf gering selten irgendwie eine gute Commerce-Plattform. Okay, von den üblichen Verdächtigen, wir zumindest kennen, da traut sich jetzt erstmal keiner ran. Oder was heißt trauen? Das ist einfach nicht deren Fokus. Die haben es nicht notwendig oder nicht nötig gerade, ein, ein, eine bessere Plattform zu bauen, weil ihre im Markt gut genug funktioniert. Lass uns das probieren. Und das war dann halt, halt 2010 so der, der Startschuss für Commerce-Tools, V2 würde ich sagen. Okay. Und die, die Kapitalgeber haben das dann auch, äh, also dann, haben die die Hände geklatscht oder? Nee, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> und äh, das ist jetzt auch gar nicht sozusagen äh, böswillig gegenüber ähm, denen gemeint, weil ich deren ähm, Position war halt, Mensch, wir haben hier Geld reingesteckt, wir sind schon lange dabei da klar, so. ähm, und äh, jetzt kommt da der Herr Hörig an und sagt, äh, das, was wir jetzt irgendwie die letzten vier Jahre gemacht haben, das ist doch irgendwie äh, doof mhm. und äh, lass uns mal was anderes machen. Nur die Problematik war, wenn man sich dann, dann Pattern-Matching macht und anschaut, was passiert denn eigentlich, also wer ist, warum, wie groß geworden und da gibt es immer mal die Ausnahme aus der Regel halt raus, aber die hatten alle zum Teil Finanzierungen in der Höhe von äh, 70 bis 150 Millionen über einen Zeitraum von sieben äh, acht Jahren, wo wir wussten, wir können nicht mit jemandem mithalten auf einer Vertriebsebene. Also wenn unser gesamtfunding budget für ein Jahr so groß ist wie das, was die zum Teil für einen guten äh, regionalen Vertriebsleiter halt ausgeben, dann ähm, mhm. funktioniert das einfach nicht. Da, da können wir dann über eine gewisse Zeit nicht mithalten. Und wir wussten, wir müssen uns irgendwo differenzieren. Aber ein weiter so war nicht die Option. Also wir haben, entweder gehen wir das Risiko jetzt ein mhm. oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, dass das, was wir bisher gemacht haben, dass das irgendwo halt endet, ähm, als die, dass äh, die, die Chance auf einen Erfolg halt da ist, wenn wir diesen, diesen neuen Schritt halt gehen. Und war schon so, dass die, die, es hat keiner geklatscht war dann am Ende so, ja Mensch Dirk, wenn du meinst, das müssen wir machen, dann sieh zu, dass das Kapital dafür besorgst, nochmal sozusagen zusätzlich, damit das jetzt nicht aus dem bestehenden Business irgendwo halt alles rausgezogen wird, was halt finanziert ist. Und dann kam es dazu, dass wir dadurch dann auch Berlin als Büro aufgemacht haben. Also das waren mehrere Faktoren. Wir wussten damals, okay, wenn wir jetzt eine neue Plattform bauen, das wird zwei, drei Jahre brauchen wir brauchen da ein sehr fittes Technologieteam, auf der anderen Seite hatten wir bestehende Kunden und es gab ja Business, war ja nicht so, dass wir ja. komplett, komplett unerfolgreich waren auf der anderen Ebene und haben wir gesagt, okay, wenn wir das jetzt hier aufbauen, in München, im gleichen Büro, nur die nächste Tür irgendwo da halt da drin ist, da werden die, die Entwickler nie, nie ungestört sein, weil sie werden immer in das Bestandsgeschäft halt reingezogen, weil es immer einen Kunden gibt, der da irgendwie gerade was ganz Dringendes hat, also müssen wir es voneinander trennen und wir hatten dann damals gesehen, dass München als Standort ähm, zum Skalieren ähm, schwieriger wird, ähm, einfach aufgrund ähm, ja, Wohnungsmarktsituation und vielen anderen Faktoren. Berlin gerade international im Recruiting etwas ähm, einfacher ist, weil jüngere Leute tendenziell anscheinend ähm, lieber nach Berlin erstmal gehen, anstatt nach München, ähm, weil da dann halt auch ein, ein anderes ähm, Angebot, würde ich mal sagen, für die Alterszielgruppe ähm, natürlich da ist. Und dann gesagt, okay, gucken wir uns mal Berlin an, und es gab damals, und ich glaube, das gibt es heute auch immer noch, ein attraktives ähm, Funding-Programm, das sich Profit nennt äh, von, von der IBB. Und das ist eigentlich, ähm, würde ich mal sagen, wird es als Köder genutzt für Unternehmen, dort halt anzusiedeln und zu investieren. Naja. Und ähm, dann gibt es da einen staatlichen ähm, Fördermitteltopf äh, mit ähm, entsprechend ähm, auch freien Mitteln da drin, also die man nicht mehr zurückzahlen muss. Und Teil ist dann halt ein Darlehen und so weiter. Und da haben wir ein sehr attraktive Konditionen damals bekommen, hatten ein ganz gutes Konzept aufgestellt, war zwar mit einem entsprechenden Risiko, hatten dann ein bisschen Glück mit den Leuten, die wir gefunden haben und konnten da sehr schnell ein sehr kompetentes Team aufbauen und das hat dann dazu geführt, wir haben 2011 haben wir das erste Büro in Berlin aufgemacht, hatten dann innerhalb von ein paar Monaten zehn Leute da sitzen, die dann angefangen haben mit dem Kern der Plattform und 2013 haben wir es dann ähm, erst in der Beta gelauncht, das hatten wir damals auch bei, bei Jochens Exit-Konferenz, das hieß sie ja damals noch, ähm, konnten wir es dann ankündigen, dann haben wir die Beta gelauncht mhm. und äh, sind dann Ende 2013 mit den ersten Kunden der Plattform live gegangen.
0: Im Prinzip ist das ja so ein Ergebnis der fundamentalen strategischen Entscheidung, zu sagen, ihr, ihr, ihr macht den Kern, das Produkt nochmal komplett neu, anstatt, das war auch was andere gemacht haben, die dann sozusagen Escalation of Commitment, das Produkt so gelassen haben und brutal über den Vertrieb dann gegangen sind. Das wäre ja auch noch eine Variante gewesen, Geld ja, zu nehmen und zu sagen, halt ich. ich genau,
1: das, das Geld, also wir hatten für uns die Wahrscheinlichkeit als sehr gering ähm, erörtert, dass wir ausreichend Kapital kriegen, um das zu machen. Okay dann sind wir zu sehr, glaube ich, Technologen aus Seiten der Gründer und viele in dem Unternehmen drin, dass wir sagen, okay, eine reine Marketing-Story, die funktioniert für uns gut oder das kriegen wir gut hin. Also man muss dann ja auch schauen, was liegt einem selber und, 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 und was nicht so sehr. Und der andere Faktor ist dann die Frage ja tatsächlich, wo möchte man hin? Und unser Ziel war halt jetzt nicht irgendwie, lass uns mal irgendwo schnell verkaufen oder da was aufbauen, sondern wir haben gesagt, wir möchten den Markt verändern mit einer neuen Art von E-Commerce-Technologie ähm, und äh, damit den, den Händlern, Herstellern und so weiter etwas anbieten, was sie so, was, was sie unserer Meinung nach halt äh, brauchen, aber so eigentlich noch nicht da ist und deswegen führte der Weg für uns schon ähm, übers Produkt, um okay. da zu sagen, was glauben wir ist das Beste, was wir irgendwie am Markt machen könnten aus unserer Erfahrung, ähm, was, was so bisher noch, noch keiner gemacht hat.
0: Okay. Und dann sagen so von den Betragsgrößen, die dann investiert worden sind, so Stufe 1 zu so Stu dann Stufe 2, sozusagen ein Overdue, war das ähnlich oder? Na, wir hatten, also wir hatten halt
1: eine Finanzierung ähm, zu dem Zeitpunkt noch für das operative Geschäft, ähm, mhm. einfach da drin, aus den vorherigen Finanzierungen. Das war halt in einem insgesamt in einem ja, wenn man sich so die vier Jahre anschaut, in einem mittleren einstelligen Mio-Bereich mhm. ähm, da halt drin, was wir insgesamt so über die Runden eingesammelt hatten. Hatten aber auch das Problem natürlich, man verwässert und verwässert und verwässert, immer mehr irgendwie bei jeder Runde halt drin. Und dann haben wir halt noch äh, 2011 dann, als wir angefangen mit der Plattform, dieses Profit-Darlehen halt aufgenommen. Das war auch nochmal in einem äh, niedrigen siebenstelligen Bereich da drin, um halt das Produkt zu launchen. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt, also sobald es live ist, haben wir ein Zeitfenster von einem Jahr, ähm, da müssen wir dann eine Lösung finden, wie wir wirklich da Kapital reinbringen, weil tatsächlich war unser Anspruch zu sagen, wir wollen da als Unternehmen was wirklich Großes halt aufbauen ähm, und machen und ohne das ähm, wird es nicht gehen. Also wir werden es nicht ähm, organisch schaffen da halt raus, dafür sind zu viele Themen drin, die wir versuchen abzudecken als Unternehmen, von Produktentwicklung, ähm, Produktbetrieb, äh, Marketing, Vertrieb und so weiter und das ist alles auf einer Basis, die dann schnell skalieren muss wussten wir, okay, wir müssen irgendwen da mit reinnehmen, der da ähm, langfristig uns bei unterstützt. Mir ja, hatte da einen, äh, das war einer der Hybris-Gründer, der hatte mir das damals erzählt und ich glaube, dass eine, der hatte das von einem seiner Investoren und Mentoren ähm, und, und die hatten ja für uns so sozusagen als Mentor fungiert in, in, in vielen Bereichen. Der hat mir immer gesagt, Dirk, wenn es ähm, richtig schlecht läuft, ähm, dann wird das zehn Jahre dauern bis ihr in irgendeiner Form merkt, okay, jetzt läuft es und ihr seid erfolgreich. Aber die gute Nachricht ist, wenn es richtig gut läuft, dann dauert es auch nur zehn Jahre. Naja. So Und wir wussten, wir kriegen das nicht. Das ist kein Spiel von, von ein, zwei Jahren, wo wir unterwegs sind, alleine mit den Vertriebszyklen, die wir haben, Internationalisierung und all diesen Themen, dass wir gesagt haben, wir brauchen da irgendwen, wer jetzt langfristig mit uns da was, was aufbauen mag.
0: Okay, jetzt vielleicht einmal nochmal den Exkurs bei dem, beim Thema Vertrieb, äh, auch nochmal zum Verständnis vom Geschäftsmodell. Also ihr vertreibt ja sozusagen, ähm, also anders als bei der Agentur, wo ihr ja selber sozusagen Vertrieb gemacht habt für euch, habt ihr sagen ihr seid der Produktanbieter und habt praktisch einen indirekten Vertrieb oder über, über Partner und Agenturen hauptsächlich sozusagen, oder? Genau, also die, unsere Plattform muss immer angepasst werden oder jeder Kunde implementiert
1: die für sich individuell. Und wir haben zwei Kategorien von Kunden heutzutage. Die eine Kunde, das ist vor allem, entweder sind das Digital Natives oder halt Unternehmen, die die digitale Transformation in Teilen zumindest halt durchgeführt haben. Die implementieren selbst, das sind dann vor allem halt die Großen, die haben ihre eigenen Tech-Teams, die sind dann ihr eigener Partner. Aber das, sagen wir, das klassische Modell im E-Commerce ist, dass eine Agentur, die Adaption oder die technische Betreuung für den Kunden übernimmt und die passt dann diese Lösung mit an. Das heißt, die Agenturen sind natürlich ähm, äh, Teil des, der Vertriebswertschöpfungskette, ähm, ein sehr elementarer da drin, auch um skalieren zu können. Also zum einen die Agenturen implementieren, wir machen selbst nicht die Lösung für, für den Kunden. Ähm, wir helfen den Agenturen und, oder, beziehungsweise den Entwicklern dabei, erfolgreich zu sein, ob die in, um beim Kunden sitzen direkt ähm, oder bei der Agentur aber die übernehmen die Anpassung und in großen Teilen auch den Vertrieb. Das heißt nicht, dass man keinen Vertrieb mehr braucht, weil man muss immer noch seine Lösung da drin verkaufen. Es gibt ja auch ausreichend Alternativen äh, im, im Markt halt drin ähm, und da ist natürlich jeder noch für sich selber verantwortlich. Das heißt, man braucht ein eigenes Vertriebsteam, das dann aber gemeinsam mit dem, dem Partner ähm, eine relevante oder die richtige Lösung für den Kunden anbietet.
0: Naja, und du musst halt schauen, dass du die, die ähm, sozusagen die, den, praktisch den Vertriebslayer ja auch sozusagen wachsen lässt, also dass du sagst, du, du findest halt mehr Agenturen, die sagen, hey, das ist eine geile Technologie, geiles Produkt, kriege ich beim Kunden unter und so weiter. Oder? Das genau, also ein Problem
1: ist immer, wenn du der, der, der einzige Prophet äh, sozusagen für deine ja. Lösung bist, sondern man ist extrem abhängig einfach ähm, und gar nicht in einem negativen Sinne, sondern im positiven Sinne von einem Partnernetzwerk, ähm, das einen entsprechend promotet, vertreibt, das rausbringt und sagt, Mensch, hier empfehlen wir Commerce Tools, ähm, setzt doch die dafür ein oder vielleicht hierfür empfehlen wir dann auch wen anders, viele von den Agenturen und das das halte ich auch für, für richtig und sinnvoll, sind da agnostisch aufgestellt. Ja. Um haben ihre zwei, drei Lösungen, mit denen sie sich auskennen. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man jetzt nicht alles einfach irgendwie halt macht, weil ähm, so nach dem Motto bunter Blumenstrauß, und such dir mal irgendeiner aus. Wir können es zwar nicht richtig, aber ähm, nimm mal irgendwie was. Ähm, aber die meisten Agenturen sind eigentlich eher so aufgestellt, sie sagen, sie fühlen sich in zwei, drei Technologien ähm, zu Hause und gehen damit auch unterschiedliche Kundensegmente an.
0: Ja. Ist denn das, man, ihr seid ja angetreten mit der, mit der Ambition, zu sagen, äh, dieses Enterprise-Commerce-Software-Bereich sozusagen äh, komplett komplett, eben anders eigentlich zu tacklen und, und stellt dann fest, äh, die, äh, die Vertriebszyklen äh, sind halt eben doch länger als gedacht. Ich glaube, Roman Zenner hatte mal auch in einem Interview gesagt, der auch äh, mittlerweile für euch äh, tätig ist und den viele Leute kennen. Das sagt im Prinzip, also was ich jetzt ein Jahr oder so, bis so ich, solche Legacy-Systeme, bis man über den, den Dialog und die ersten Kontaktaufnahmen sagt, jemand ist bereit, da, da reinzugehen. Habt ihr das sozusagen äh, unterschätzt oder, oder ähm, ist das, ist das hm. auch eine Frage, wie man da reingeht? Also, wir, wir
1: wussten schon ungefähr, dass wir so ein Sales-Cycle von sechs bis neun Monaten haben werden. Wenn wir jetzt so Stand ähm, heute gucken, dann ist so ein Durchschnitt von etwa acht Monaten über unterschiedliche Kundencluster ähm, da drin. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, bei manchen ein bisschen schneller. Manchmal hat man Quick-Wins, an anderen äh, muss man dann schon irgendwo knabbern, aber am Ende liegst du dann irgendwo durchschnittlich bei, bei acht Monaten. Das war uns schon auch damals bewusst, wovon wir ausgegangen waren, ist, wenn wir fundamentale Probleme unserer Kunden lösen, wie Verfügbarkeit äh, und da die Verantwortung für übernehmen, ähm, Skalierbarkeit automatisch, ähm, die komplett befreien von, von Updates und solchen Themen und auch einen großen Kostenblock rausnehmen, dass sich dann die Lösung deutlich einfacher verkaufen würde. Also wir dachten, dass ein besseres Produkt ich würde nicht sagen automatisch, aber deutlich einfacher im Markt gewinnt. Und das, was wir zum einen unterschätzt haben, ist die Macht von Marketing, weil wenn man heute auf Konferenzen ist oder auf irgendeiner Messe, dann erzählen alle, sie sind irgendwie Cloud-Native und dies und jenes und hast nicht gehört. Und Wobei viele einfach das ein bisschen für sich anders auslegen, so würde ich es mal formulieren. Aber aus Kundensicht, das sehr wert zu differenzieren ist. Also man, man liest ja auch immer in verschiedenen Zeitschriften. Dann gibt es irgendwie den Vergleich der sieben Shopsysteme. systeme so. Und wenn man da irgendwie ein bisschen Ahnung hat, dann guckt man sich das an. Weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Mittlerweile lese ich die Dinger gar nicht mehr, weil ich weiß, es ist ohnehin noch nicht mal Äpfel mit Birnen, sondern noch viel weiter auseinander, ja. was da irgendwo halt verglichen wird und gemacht wird. Und das hatten wir unterschätzt dass einfach nicht automatisch die bessere Lösung sich durchsetzt, sondern der, der einen besseren Zugang zum Partnerökosystem hat, der einen besseren Vertrieb hat. Das Produkt spielt damit rein und ist ein wesentlicher Faktor, aber wenn man die anderen Themen nicht auch gut für sich besetzt, dann hat man gegen einen äh, großen Legacy-Anbieter, nehmen wir einen mit den drei Buchstaben oder irgendeinen anderen amerikanischen Player oder wie noch immer, relativ wenig Chancen, ja, weil die dann noch andere Möglichkeiten haben, einfach auf den Kunden das Partnerökosystem einzuwirken. Gar nicht irgendwie in einem böswilligen sinne aber so funktioniert einfach deren struktur und man selbst wird dann gar nicht gehört also man geht einfach in dem dem grundrauschen des äh, marketing buzzwords halt unter und wenn man dann die großen relevanten kunden halt nimmt äh, früher gab es das stichwort äh, nobody gets fired for buying ibm ähm, Da kann man dann auch andere lösungen für einsetzen aber äh, ja, das ist vielleicht nicht die richtige entscheidung ja, aber es wird definitiv in einem Konzern nicht als falsche wahrgenommen.
0: Naja klar, also die eigene Karriere im, im Blick haben. Ich meine, also das, ich meine, wenn du, ich höre dir zu und sagst sag, halt, okay, um, API, sozusagen, das ist sozusagen der, der Kern der Denke, Microservices, ja. Im Prinzip, eigentlich kannst du sagen, also kannst man jetzt ganz in Buzzwords runterjagen, Agilität, Modularität, etc. Und, ähm, und ich, also ich, ich, ich bin jetzt nicht Smart assen, aber zu sagen, okay, du nimmst wahr, du das dein Produkt und du eigentlich trotzdem die dieselben Diskussionen führst äh, mit den CTOs oder den Entscheidern, äh, sozusagen, um überhaupt zu sagen, Reinzukommen. Und dann ähm, hatte ich jetzt hier auch und ein kleiner Hinweis: äh, jetzt auch schon Kollegen von dir oder Mitbewerber oder wie man das sagen möchte. Äh, man sagt jetzt, wie ein, ein Spriker letzten Endes ein, ein, ein vergleichbares und jetzt gar nicht besser oder schlechter, aber im Prinzip mit denselben Themen, denselben Buzzwords reingeht, einfach ein anderes Marketing und einen anderen Approach macht, in den, in den, in den Sales-Thema reinzukommen und zu sagen, und das so ein bisschen dieses, ja okay, du hast dein Legacy-System, aber fang doch mal mit uns mit einem fünfstelligen Budget auf drei Monate an. Das ist so ein bisschen das, was, was ich bei denen halt so wahrnehme, was ja auch deren Pitch ist. Ähm, und, und dass das ja eigentlich vom Produkt her ja bei euch ja auch eigentlich genau so man mit euch starten kann, oder? Also genau, also wir haben, das ist gar nicht so sehr
1: unser primärer Schwerpunkt. Wir haben schon bei vielen Kunden so eine Art POC oder MVP-Phase, okay. wo wir sagen, probier es einfach mal aus, sehr schnell ein kleines Projekt umzusetzen, das um, ist ein Micro
0: Viable Product oder, oder Nano? Oder ja, also ich bin gar nicht so der Fan ja. äh, von,
1: von dieser Definition, weil es ja. meiner Meinung nach häufig benutzt wird, äh, gerade im Startup-Umfeld, um mittelmäßige Produkte zu machen. Und man sagt, aber das ist doch MVP, aber das wäre, ja. glaube ich, nochmal ein komplett anderes Thema für einen eigenen Podcast da drin. Zum einen, ähm, das, was wir sehen, ist ein Shift weg von den klassischen RFPs. Ähm, das ist immer noch zu viel draußen am Markt, das einfach mit klassischen Feature-Listen anfragen versucht wird, das eigene Commerce-Projekt und die eigene Strategie zu definieren, ohne eigentlich zu sagen, wo will man denn hin, was ist denn das neue Businessmodell, was möchte man denn bauen, guckt man eigentlich eher, Mensch, sind denn all die Funktionalitäten irgendwo in meiner Commerce-Plattform drin. Da sehen wir mittlerweile mehr und mehr den Trend weg von, dass Unternehmen sagen, okay, anstatt diesem Fragenkatalog wählen wir ein oder zwei für uns passende Anbieter aus, fahren da drauf ein kleines Projekt und gucken, womit wir am schnellsten zu unserem Ergebnis kommen. Das ist so der, der eine Weg. Der andere Weg ist, dass wir zu unseren Kunden schon sagen, jetzt völlig unabhängig erstmal von von der Budgetkalkulation, sagen schon, okay, ähm, AOI, also Return of Invest und Total Cost of Ownership, ähm, das muss attraktiv sein und ähm, da ist auch bei den großen Kunden äh, mehr und mehr ein Auge drauf, mhm. ähm, dass man nicht mehr sagt, ich möchte jetzt hier zweistellige Millionenbeträge für meine Commerce-Lizenz irgendwo halt ausgeben, sondern das muss tatsächlich auf, den Unternehmens, äh, auf, die, auf die Unternehmenswerte, auf die Unternehmensstrategie mehr und mehr einzahlen wir sagen aber, vor allem in dem Fokus, dass während es früher so das Ziel war, ich brauche hier eine Commerce-Plattform, die muss zehn Jahre lang halten und dann hat die sich reamortisiert und dann schaue ich mal, was ich wieder mache und das ist dann sozusagen mein Investmentziel. sagen wir den Kunden, das wird nicht mehr funktionieren, weil egal wie groß du heute bist, wenn die Denkweise so starr ist, dass ich sage, ich kaufe jetzt A... Äh, bau mir damit irgendwie einen äh, großen Turm und dieser Turm, der muss jetzt äh, zehn Jahre lang halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in zehn Jahren nicht mehr da bist, egal wie groß du bist. So, das ähm, sehen wir, glaube ich, überall auf der Welt äh, in, in äh, unterschiedlichsten ähm, Facetten und äh, Kategorien äh, der, der Handelsunternehmen drin. Und wir sagen, du musst eigentlich in eine flexible Plattform investieren und das besteht nicht nur aus Technologie, sondern es besteht auch aus äh, Mitarbeitern, aus Know-how, aus Organisationsstruktur und vielen anderen Facetten und die muss so agil und flexibel sein in allen ihren Facetten, dass du überhaupt auf die Anforderungen, die in den nächsten Jahren auf dich zukommst, in angemessener Zeit reagieren kannst und im besten Fall sogar agierst und Mitgestalter bist. Und da reicht es nicht aus zu sagen, oh, ich kaufe jetzt A, das hält zehn Jahre und dann ähm, kommt vielleicht irgendwann halt B dran, sondern die Zyklen sind viel, viel schneller, ähm, die Anforderungen sind ähm, deutlich höher, der Wettbewerb ähm, ist ein ganz anderer, als er damals noch war und dafür muss ich eine Lösung finden und da muss ich rein investieren. Das kann als Gesamtinvestment nachher auch teurer sein, als das, was ich irgendwo mal im Legacy-Bereich gemacht habe. Aber dann habe ich den Vorteil, dass ich mein Shift geschafft habe, hin zu einem digitalen Unternehmen. Das heißt, der, die, die Technologie ist kein cost Center mehr oder irgendwo eine Abteilung, sondern ist eigentlich Bestandteil meiner gesamten Unternehmensstrategie. So Und dafür brauche ich ein System, das das halt unterstützt und keiner weiß, was übermorgen kommen wird. Also jeder, man kann vielleicht 2018 so ein bisschen vorhersagen, was werden irgendwo... Trends sein, aber wie sich jetzt Großkonsumenten verhalten, über welche Kanäle, äh, wie, wo verändert in den einzelnen Details, wird auf die nächsten fünf Jahre, ähm, wenn ich jetzt nicht in diesen großen Kategorien Voice, AR und so weiter denke, sondern wie wird sich das eigentlich im Detail ausgestalten, glaube ich, ist sehr schwierig zu sagen, okay, das genau wird jetzt funktionieren und das genau musst du machen. Mhm. Also brauchst du etwas, was so flexibel ist, dass du schnell neue Sachen ausrollen kannst und da geht es einfach nicht, wenn keine Ahnung, nehmen wir mal so einen Dollar-Shave-Club als Beispiel. Ja, selbst die hatten damals sechs Monate gebraucht, ihre Seite da irgendwo zu launchen. Das ist keine, und die sah ja da auch noch anders aus. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heute nach dem Exit halt aussieht von denen, aber kurz davor. Die war ja zum Launch-Zeitpunkt noch einfacher. Da gab es drei Rasierklingen, die konnte ich als Abo bestellen. Das Ding bestand aus zwei Seiten äh, im Großen und Ganzen. Was ja. darf selbst bei einem Start-up heute keine sechs Monate mehr dauern für so kleine Themen, wo ich mit Businessmodellen rumspiele. Und schon gar nicht, wenn ich das dann irgendwie ähm, hochexploriere auf meine Gesamtdigitalstrategie. Weil das würde ja bedeuten, ich sitze jetzt erstmal vier Jahre dran und baue da irgendwas. Ja, die man ja nicht mehr hat. Also das stimmt schon. Genau, die habe ich einfach nicht mehr. Ja. Ähm, äh, zum einen und äh, ich glaube auch als Unternehmen, ähm, unabhängig jetzt vom Wettbewerb, ähm, muss man wieder deutlich äh, im Handel unternehmerisch halt denken und sagen, okay, jetzt probieren wir hier was aus. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite muss ich halt auch gucken, okay, wie kann ich jetzt irgendwie... Ähm, ja, kundenorientiert halt agieren.
0: Naja, auf Kundenseite ist wahrscheinlich auch, und das, das ist schon ein bisschen das, was mir jetzt auch an dem Gespräch mit dem, mit dem Boris Lockstein auch, auch gefallen hat, was mir auch, sagen in deiner Denke auch, auch einfach auch zusagt, ist zu sagen, genau dieses, ähm, ich will, ähm, ich muss eigentlich anders reingehen. Ich muss eigentlich mit den Leuten reden, die nicht sagen, nobody gets fired for buying IBM, sondern die sagen, okay, aus der strategischen Sicht muss ich eigentlich mein Technologiethema angehen. Nicht zu sagen, das ist so hol mir mal ein Tool, sondern eigentlich zu sagen, wie bin ich als Unternehmenslenker äh, oder derjenige, der für die Strategie verantwortlich ist und letztendlich auch für die Zahlen verantworten muss, wie, wie kann ich mich eigentlich aufstellen, um maximal flexibel auf die Anforderungen der Zukunft, die ich heute noch nicht kenne, die keiner kennt, der Markt, es gibt da Trends, Ja, wenn du den Hawks anhörst, den Zukunftsforscher, der revidiert alle drei Jahre seine, sein Urteil, ja, er sagt, ja, das ist ja sein Job, Ja, aber das kannst du ja als Unternehmenslenker ja nicht leisten. Also so, glaube ich, in den Dialog reinzugehen, zu sagen, IT ist nicht so der Wurm, Fortsatz, sondern sagen uns sozusagen, es schafft ganz andere, also Technologie schafft ganz andere Möglichkeiten, auch meine Strategie äh, einfach auch zu kneten, ja. Also. Ja, und vor allem, also ich will gar nicht Technologie als
1: Allheilmittel halt nehmen, aber Technologie ist einfach Bestandteil ähm, von allem, was ich als Unternehmen heutzutage mache. Und ähm, ich sage zumindest ab und an, dass unser Ziel als Commerce Tools sein muss, bei diesen Vorhaben und Ambitionen der Kunden nicht im Weg zu stehen. Also ja. wir, wir dürfen digitale Transformation oder neue digitale Geschäftsmodelle nicht verhindern oder erschweren, sondern im besten Fall machen wir es halt einfacher und vor allem stehen wir halt nicht im Weg und sagen: Oh, da muss ich jetzt aber, das wird jetzt aber ganz schwierig und das können wir aber nicht anpassen und da funktioniert das nicht mehr und so weiter, weil ansonsten ähm, ja, äh, haben die wenigen äh, großen digital native Player einfach zu viele Vorteile ähm, und ein anderer kann sonst gar nicht mehr äh, kann gar nicht mehr mithalten.
0: Ja. jetzt habt ihr 2014, äh, hast du ja gesagt, die das neue oder neue, die Plattform ausgerollt und, äh, und äh, ziemlich genau im selben Jahr dann ähm, Im Prinzip äh, mit, mit Rewe, ähm, ich glaube dem Digitalarm, ne, dann sozusagen letzten Endes einen, ja, einen strategischen Investor oder, oder Eigentümer dann sozusagen bekommen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, was dann, sagen, also Zufall wird es ja nicht gewesen sein? Nee, also
1: wir, wir
0: wussten halt, wir, okay,
1: jetzt äh, Produkt ist gelauncht, da ist noch viel dran zu tun, aber jetzt müssen wir uns auch entsprechend um äh, die Themen Marketing, Vertrieb und so weiter kümmern und äh, brauchen entsprechend Kapital. Also ohne ausreichend Kapital können wir dann auch mit anderen, ob die nun die gleichen Botschaften haben oder anderen Botschaften und so weiter, im Markt spielt da eigentlich gar keine Rolle, sondern wir müssen vor allem halt eine Vertriebsstruktur aufbauen, die für uns funktioniert und da halt rein investieren und wenn wir jetzt sozusagen, was war die Ambition? Wir haben gesagt, wir wollen irgendwann halt, das war so das 2000, also war eigentlich schon immer das Ziel 2006, wir haben es dann nur 2010 den Reset-Button gedrückt, wir haben gesagt, wir wollen irgendwann Marktführer sein in unserem Segment. Ja, das ist eigentlich so das Ziel, wir gucken mal, ob wir da halt hinkommen ja, aber das ist eigentlich das, was wir vor Augen haben und das schaffen wir, indem wir einfach technologisch mit was anderem reingehen und nach und nach ähm, die Branche der Legacy-Systeme ähm, verändern. So, und Dann haben wir gesagt, okay, dafür brauchen wir Geld und langfristige Planung. Und da kamen mehrere Ereignisse kamen zusammen. Als wir die Plattform gelauncht haben ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es es nicht, also es hatte keiner ein API First, Cloud Native, es geht gar nicht so sehr um die Buzzwords, aber das, was wir technologisch umgesetzt ja. haben, um so eine kanalagnostische Commerce-Plattform zu machen, war keiner mit draußen. So, und äh, wir waren aber ein relativ kleines Unternehmen, knapp 30 Leute, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 2014. Äh, Ihr seid jetzt über 100, glaube ich. Ja, 130 sind ja, wir ja, jetzt genau. in, in, in etwa. Und äh, damit bist du natürlich ein sehr günstiges Übernahmeobjekt, ähm, äh, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, so kam es halt auch, dass wir kurz nach dem Launch die ein oder anderen Anfragen hatten. Und das... Am Ende waren es so zwei, drei Kategorien. Wir hatten ähm, Wettbewerber, ähm, die interessiert waren an der Technologie, wo wir wussten, okay, wenn wir das jetzt dahin verkaufen, entweder wird es eingestellt, aber zumindest haben wir da nicht mehr viel mitzureden ähm, da drin, weil dafür sind wir, was ähm, sonstige Zahlen angeht, äh, überhaupt nicht dann in der Größenordnung relevant. Die zweite Alternative wäre internationales Venture Capital gewesen, ähm, gerade aus den USA raus. Ähm, äh, da gab sich aber die Herausforderung, dass wir halt ähm, schon sehr, ähm, äh, sagen durch wachsenden ähm, Cap-Table einfach hatten, ähm, durch verschiedenste Finanzierungsrunden, ähm, viele Shareholder und ähm, die auf der anderen Seite jetzt sozusagen halt auch schon Kaufinteressenten hatten für ihre Anteile, das kam halt auch noch rein ähm, und dann die auch da schon also sehr lange mit dabei waren. Die oder? schon lange mit dabei waren, die ja. jetzt auch so eine Größenordnung, wo wir halt dann hingehen wollten, wo wir sagen, okay Mensch, wenn wir mit den äh, äh, Demandwares und Co. auf dieser Welt halt mithalten wollen, dann brauchen wir auch äh, langfristig ausreichend Kapital das ist nicht alles, aber es ist zumindest ein Faktor, ähm, der damit reinspielt. Und ähm, das ist einfach nicht die Größenordnung, in der die dann was, was hätten machen können ähm, und äh, was auch nicht deren Fokus war. Auf der anderen Seite gab es schon Kaufangebote und so weiter. Und dann kennt man ja aus so klassischen äh, Investitionsverträgen, äh, hast du dann halt drag -Along klauseln und so weiter. Also du kannst dann nicht ganz frei entscheiden, sondern musst halt gucken, okay, wie spielst du jetzt dieses Spiel, dass du für alle irgendwo einen, einen Mehrwert darin schaffst. Und bei diesen VC-Themen ähm, war damals für uns, also wir hatten da sagen wir, ausreichend Interesse, gerade von großen Fonds aus den, den USA, die aber ganz klar gesagt haben, Mensch, wir investieren hier gerne ins neue Geschäft rein, aber wir kaufen hier keine Investoren raus. So Und äh, da war es dann schwierig sozusagen zu sagen, was ist da die richtige Lösung, mhm. äh, äh, so dass wir eine Win-Win-Win-Situation irgendwo für alle Beteiligten schaffen. Dann gab es noch äh, verschiedenste Sachen. Israelischen Milliardär und etliche andere, die irgendwo gesagt haben, Mensch, da haben wir irgendwie eine Idee, was wir mit einer Commerce Tools machen könnten. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Rewe an die Tür geklopft und gesagt, Mensch, wir bauen hier eine neue Plattform äh, für unseren ähm, Lieferhandel. Plus wir haben hier ein Konsortium von äh, unterschiedlichsten Unternehmen, die auch in den nächsten Jahren alle mehr oder weniger digitalisieren und in den Onlinehandel äh, einsteigen oder halt schon was haben und das ähm, aber verändern wollen. Wir wollen hier eine digitale Plattform bauen und die ist auch API-first und Microservice müsste das sein. Ähm, wir würden gerne Kunde werden. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist ja toll, super Kunde. Und dann haben wir gesagt, ja, aber da ihr halt so klein seid und wir hier schon relativ viel Umsatz darüber laufen lassen würden und das für uns strategisch relevant ist, dann würden wir auch gerne investieren. Okay. Und jetzt waren wir halt in diesem Dilemma da drin, dass wir halt auf der einen Seite Kaufangebote hatten. Also wir hatten unterschiedliche Interessenten an der Firma dran. Und wir mussten halt gucken, okay, was zahlt jetzt noch am ehesten auch noch in unsere eigene Strategie rein? Also man muss ja halt gucken, dass man irgendwie alle Aspekte darunter berücksichtigt. Und dann hatten wir zur REWE gesagt, naja, noch eine weitere Finanzierungsrunde, einfach jetzt so ein bisschen on top auf das Bestehende. Ähm, A, wollen wir das nicht machen und B, geht das gar nicht, weil wir sind an anderer Stelle, da waren wir schon in, in, in der ersten Due Diligence äh, mit, mit einem Interessenten aus Nordamerika, Gesagt haben, das ähm, kriegen wir auch den, den Investoren so nicht verkauft. Ähm, aber ähm, ihr könnt ja genauso wie die anderen dort halt mitspielen und sagen: Okay, ähm, ihr, ihr kauft halt ähm, die Investoren raus und investiert on top. Wenn das für euch interessant wäre ja, und äh, so und so schaut die Bewertung aus und das und das wäre der Fokus, dann äh, wären wir schon daran interessiert. Und dann ähm, war zwei Wochen da, zwei, drei Wochen Funkstille, äh, okay gucken, was da kommt, und dann hatten die uns angerufen und gesagt, okay, ähm, äh, klingt spannend, lass uns sprechen. Okay.
0: Und das ist dann auch so für euch als Gründer dann auch der, jetzt zu so sagen, ähm, die, die der Use-Case gewesen, der dann auch sozusagen langfristig ja funktioniert, weil ich meine, war ja gerade erst dabei zu sagen, okay, jetzt haben wir das Produkt äh, so wie wir es uns vorstellen und wollen jetzt eigentlich in den Markt rein mit Partner, mit dem Partner Rewe. Ja, also
1: man könnte sagen, zum Teil war es vielleicht Prinzip Hoffnung, ähm, mhm. auf der anderen Seite haben wir uns schon sehr intensiv ähm, mit äh, allen Beteiligten, also äh, sowohl bei den anderen Interessenten, die vor uns irgendwo in, in Ansatz in Frage kommen, aber gerade dann halt äh, mit der REWE sehr intensiv auseinandergesetzt. Was sind so die persönlichen Ziele, also unternehmerisch auf beiden Seiten, als halt auch von den Unternehmen, wo sie hinwollen. Und für uns bestand sozusagen da die, die, die Wahrnehmung, dass wir gesagt haben, naja, die REWE hat viele Themen und Herausforderungen, die sie in den nächsten Jahren lösen muss, auch technologischer Art. Und da können wir vielleicht mithelfen zu einem gewissen Grad. Aber Sie sind kein Enterprise-Software-Anbieter. Also, wenn bei uns die Rechnung und die Entwicklung so aufgeht, wie wir es planen, werden sie uns eher nicht in unser klassisches Geschäft reinreden. Während wenn wir irgendwie an einen anderen Enterprise Software Anbieter gegangen wären, wir bei Thema ähm, Strategie, Roadmap, Marktentwicklung, Vertrieb und so weiter ähm, gar kein Wörtchen mehr hätten äh, mitreden dürfen. Wir hätten vielleicht irgendwie einen VP-Title von irgendwas bekommen, wären dann irgendwo ein, zwei Jahre irgendwo geparkt worden, aller Wahrscheinlichkeit nach und halt ähm, dann wäre es das halt gewesen. Und unsere Idee war damals zu sagen, naja, wir bleiben schon ähm, unternehmerisch für die Commerce-Tools komplett verantwortlich. Nach außen hin ändert sich da drin eigentlich dann erstmal gar nicht so viel. Klar, wenn man es jetzt auf dem Papier nimmt, ähm, dann schon vieles, aber sollte das Ganze aufgehen, dann wird man uns ins operative Geschäft weniger reinfunken.
0: Hat das dann Probleme gemacht, sozusagen in, dann im Vertrieb sozusagen, zu, den, zu den Kunden, die dann gesagt haben, ja okay, ihr seid ja eh Rewe, ich will nicht, dass sozusagen Daten rübergehen oder… oder äh, Überhaupt nicht. Wir hatten, also es war so, dass im,
1: wenn wir so in Phasen nehmen, wir hatten 2015, hatten es das extrem geholfen, auch bei der Kundenakquise, weil so das Thema, äh, gerade bei größeren Kunden, wie ist das, äh, wie sind wir finanziell aufgestellt und wenn man dann sagt, naja, hier… 60 Milliarden Umsatz und so weiter. Wenn man dann diese Zahlen reinbringt, dann besteht sozusagen da nicht mehr irgendwie äh, von denen die Befürchtung, wenn die jetzt dann 100 Millionen über unsere Plattform halt an Umsatz laufen lassen, ähm, ob das noch irgendwie, ähm, also ob sie das unternehmerisch verantworten können. Das heißt, im ersten Jahr hat uns das vertrieblich schon stark geholfen, aber wir hatten auch immer den Fokus darauf zu zeigen, ja, wir sind sozusagen ähm, gesellschaftlich an der Stelle halt verbandelt, ähm, gibt auch ähm, auf der anderen, e wir sehen das als zwei Ebenen. Das eine ist so die Private Equity Ebene, ähm, wo wir auch ganz klar gucken, was ist unsere Performance und die Zahlen und so weiter, eher wie bei einem Venture Capital Unternehmer oder Private Equity Beteiligten und dann sind sie natürlich ein relevanter Kunde von uns, aber das ist sozusagen eine andere Ebene, ähm, da halt dran auf der, der operativen Seite. Und für uns war immer klar, wir müssen als Unternehmen komplett ähm, uns autark aufstellen. Ja, deswegen haben wir auch von Beginn an definiert, dass wir keine operativen Aufgaben irgendwo im Konzern abgeben und sei es auch nur irgendwie äh, Reisebuchung oder Accounting oder was auch immer, sondern dass wir als
0: Unternehmen komplett eigenständig sind, und um, äh, Die kontraieren euch auch praktisch als als quasi als Dritten, dass man jetzt als als Drittkunde sozusagen nicht das Gefühl hat, man ist die letzte Kolonne am Wagen, weil erstmal kommt die, die Rewe. Also rein rechtlich äh, und
1: steuerrechtlich genau. muss man das sowieso, ja, ja, ähm, genau. aber tatsächlich ist es so. Also wir, wir haben einen, einen kleinen Kniff damals gemacht, um ähm, auch da operativ eine ähm, Unabhängigkeit zu gewährleisten. Wir haben Ende 2014 ähm, ziemlich ähm, schnell ja drei Monate nach der, nach der Transaktion gesagt, wir bauen in Berlin ein dediziertes ähm, Delivery-Team auf, also es sind zwei Teams, die sozusagen die Schnittstelle zur REWE Digital bilden im Bereich Anforderungsmanagement, ähm, gerade jetzt so die Themen, die, die ähm, kürzlich gelauncht sind, also Marktplatz und so weiter, dort halt helfen, ähm, mit unserer Plattform diese Sachen umzusetzen. Ähm, die sind ja in house bei der digital noch mal viel mehr entwickler als als wir selbst bei uns halt haben also die kümmern sich schon sehr gut um ihr eigenes business und brauchen uns da nicht immer aber die schnittstelle zur plattform gibt es ein dediziertes team damit es aber keinen ähm, effekt hat auf den rest sozusagen operativ des unternehmens also wenn es um äh, produktentwicklung geht oder sonstige strategie und so ja. weiter ähm, ist, ist das komplett isoliert na? also die mhm würde man sagen 80 bis 90 Prozent der jetzt 130 Leute, die wir haben, die sind noch nie in Köln gewählt. Also die waren bestimmt vielleicht schon mal in Köln, aber ja, jetzt aber nicht, für, nicht in Bezug genau. auf, ja. auf, auf äh, das, das Thema oder das gemeinsame Thema mit, äh, mit der REWE. Und so hatten wir da eigentlich ganz gut eine Trennung. Und da war für uns schon wichtig, dass wir zeigen nach außen, wir sind hier ähm, unabhängig, und ähm, das ist auch kein äh, Deal, um jetzt irgendwie da kurzfristig irgendwie da äh, was zu erreichen oder wir Gründer, wir gehen jetzt schnell irgendwo halt raus, weil wir jetzt haben jetzt irgendwie ein bisschen Geld bekommen und so weiter und müssen das ja nicht mehr machen oder so, sondern für uns war das eigentlich ein, ein Zwischenschritt, wo wir gesagt haben, gemeinsam mit der REWE, ja, es gibt das, das interne Ziel der REWE, einfach da eine gute Plattform zu haben und dass wir an der Stelle halt technologisch mit unterstützen und da sind sie halt Kunde und haben ähm, noch ähm, ihre Delivery-Team. Auf der anderen Seite aber REWE uns dabei unterstützt, um, äh, zu sagen okay wir wollen hier einfach ein großer unabhängiger softwareanbieter sein und was dann irgendwann mal kommt äh, das wird man da sehen und deswegen haben wir auch die die organisationsstruktur Halt komplett
0: losgelöst gelassen. Habt ihr dann aktuell noch Anteile? Oder wir sind äh, anteilsmäßig inzentiviert, okay. ähm, aber die Details sozusagen Ja, okay, aber sagen, äh, ihr habt noch sozusagen in, in, also geht ja darum, dass ihr ein Interesse habt, das Ding noch äh, Genau, also wir sind unternehmerisch dazu. daran beteiligt genau. okay, ähm, okay, in, in
1: verschiedenen Facetten mhm. ähm, sozusagen daran und ähm, das ist auch nach wie vor sozusagen die, die Motivation und wenn man jetzt Rückblickend betrachtet, ich glaube 2017 oder jetzt 2018 stellt sich die Frage nicht mehr, weil 2014 ist jetzt äh, äh, schon ein bisschen her. Ähm, ich glaube, wir haben alleine in, in Europa in den letzten zwölf Monaten ähm, 30 neue Kunden irgendwie auf die Plattform dazu geholt und jetzt jedes Jahr irgendwie ein Wachstum von 70 Prozent gehabt seit 2014. Ähm, da drin, dass sich jetzt heute keiner mehr die Frage stellt, ist eine Commerce Tools äh, am Markt unabhängig oder hat jetzt die Rewe da irgendwie ein. Geheimes Interesse, äh, da irgendetwas anders zu machen, als äh, wie, wie ja. wir das halt ja. äh, halt vorhaben.
0: Okay, ich meine sozusagen strukturell finde ich es halt spannend, weil wenn man sich jetzt anschaut, ähm, wir hatten ja da. Ähm den Hamann von Shopware. Wir hatten da den Boris von Spryker und jetzt dich von Commerce Tools und alle drei sind sozusagen doch ein bisschen unterschiedlich auch im Markt agieren. Das heißt, das Shopware, so dieses mittelständische Modell, Bootstrapping, alles bleibt in den Händen der, der, der Gründer. Dann hast du Spryker ganz klar auf dieses VC, Baller, Baller nach vorne, Wachstum, Wachstum den Weg hattet ihr auch so ein bisschen und dann wart ihr wahrscheinlich ein bisschen zu früh auch im Markt und habt jetzt praktisch einen strategischen, also einen sehr großen strategischen Partner in der Hinterhand. Sozusagen. Und, ja, also was, was die Zahlen in unserem Funding irgendwie halt intern, wie wir das halt
1: abwickeln, dazu kann ich nichts sagen, aber es hält durchaus mit größeren Finanzierungsrunden irgendwie in der Branche halt ähm, mit, wobei wir da halt ein, sag mal jährlich immer eine Planung haben, ähm, was sind die Ziele, wo wir eigentlich da, ja. da halt hin wollen in, in allen Facetten. Ähm, für uns war es damals so, dass also, äh, also diese Rewe, Transaktion äh, kam ja sozusagen opportunistisch. Es wäre ja kein klassischer Weg. Also es ist ja nichts, wo man jemandem sagt, naja, wie sieht jetzt das weitere Wachstum äh, in äh, deinem Unternehmen, wie möchtest du das finanzieren? Wir mal mit und äh, da <lacht> nehme ich einen Kunden und äh, lasse <lacht> ja. den sozusagen da die, die Investoren halt rauskaufen und so weiter. Das ist jetzt glaube ich kein klassisches Modell. Für uns war es nur damals so, dass wir hätten eine internationale VC-Runde war eigentlich das primäre Ziel, nur da war uns schon sehr früh klar, dass wir einfach mit der Historie, also mit dem Rucksack, den wir durch die Commerce Tools V1 halt dran hatten, ja. das kapitaltechnisch nur sehr, sehr schwer realisieren können. Und ähm, wir für uns als Unternehmer gesagt haben, wir wollen eine Win-Win-Win-Situation haben. Ja, wir sind unseren bestehenden Investoren etwas schuldig, dass sie da ähm, nicht irgendwo mit Null halt rausgehen. Ähm, wir brauchen eine Lösung für die Mitarbeiter, weil wir wussten, ohne dass wir das Team also, die, die Herausforderung für uns war halt auch zu sagen, wir brauchen eine Lösung, wo im Idealfall 100% des Teams die Transaktion halt mitgehen, da bleiben mhm. und das noch weiter aufbauen. Okay. So, und wenn man, und es muss in unsere Strategie einzahlen, dass wir sagen, wie werden wir halt richtig, also welche Möglichkeiten haben wir da halt richtig groß zu werden? Und da kam dann aus den Möglichkeiten, die wir hatten, manche anderen hatten wir halt einfach nicht, war dann, wenn man diese Rechnung auf die einzelnen Beteiligten oder die einzelnen Optionen, die wir hatten, halt durchführt, war für uns klar, dass halt das mit REWE der, 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 die beste Option eigentlich von allen wäre. Und wenn wir jetzt zurückblicken, da ist so dieses Prinzip Hoffnung, das wir damals hatten, ja, naja, vielleicht geht das ja auch so auf, dann ist es so, dass sich das definitiv halt in, in allen Bereichen bestätigt hat. Da also
0: rückwirkend war es ne, ne, die richtige Entscheidung. Vielleicht auch in, in etwas materialisiert sich dann in etwas anderer Form, als man es damals halt, hätte sehen können. Aber wo steht Commerce Tools dann 2020, drei Jahre von heute? Ja, das ist dann ja unser zehn jahres -Plan. Das ist jetzt das Thema Ambition. Das ist immer so ja. schwierig. Wenn
1: man die halt einmal äußert, dann kann man die nicht mehr zurücknehmen. Das ist wieder ein Fußball. Ähm, jetzt Gut, das geht gegen ja, alle Hamburger. Ich komme ja aus Hamburg. Wenn der HSV halt ja. irgendwie dann mal drei Spiele gewinnt, dann wird ja. wieder in der Champions League geplant ja. äh, und so weiter. Also ich glaube, da muss man halt gucken. Aber tatsächlich ähm, sind die Ambitionen, die wir haben, ähm, ganz klar ähm, äh, oben bei den Top 3. Ähm, in zumindest äh, der der westlichen Welt äh, der Enterprise-Commerce-Plattform
0: vertreten zu sein. Mhm. Und, ähm, also nein. Nordamerika ist ja auch ein wichtiger Markt für
1: Nordamerika mich. ist ein wichtiger Markt für uns, Europa ist ein wichtiger Markt, wir haben jetzt äh, erste große Kunden in Südamerika gewonnen äh, und Asien gehen wir momentan noch nicht an, äh, zumindest nicht aktiv, äh, direkt. Äh, einfach weil wir was uns, also wir haben extrem oder was heißt extrem, wir haben sehr gute ähm, sowohl Wachstumszahlen als auch ein, ich würde mal, wenn man klassische SaaS KPIs und Bessima Ventures Durchschnitt halt nimmt, äh, planen wir schon über deren Durchschnittswerten halt drin, wie wir uns entwickeln wollen ähm, und da müssen wir nur aufpassen, dass man sich halt nicht verzettelt, also man muss sich überlegen welche Kämpfe fängt man womit an und für uns ist Nordamerika immer noch ein, äh, eine Aufbauregion, äh, ganz klar, also da sind wir im startup modus äh, unterwegs. Hier in Europa sehe ich uns einfach nicht mehr als, als Start-up ähm, von der Größenordnung. Ich, ich glaube, man muss sich da auch als, als Unternehmen, das irgendwo nachhaltig arbeitet, dann zu einem gewissen Zeitpunkt halt, halt wahrnehmen, vor allem mit dem Anspruch, den wir irgendwo in der Größenordnung haben. Wir können aber nicht äh, das in vier, fünf Regionen ähm, gleichzeitig irgendwo halt machen. Deswegen sagen wir, Asien wird irgendwann drankommen. Aber erstmal äh, Nordamerika, Europa. Ähm, und äh, dann Schritt für Schritt äh, jedes Jahr aufs Neue gucken, ähm, welchen Opportunitäten folgen wir und wo sagen wir okay jetzt ähm, müssen wir uns erstmal noch auf Wachstum in den Kernregionen halt fokussieren.
0: Mhm. Ja klingt super spannend. Also ich äh, bin, äh, bin sehr gespannt, ähm, werde das auch äh, weiterhin äh, sehr sehr eng verfolgen. Ich freue mich auch immer, wenn wenn so sagen von außen immer dieser Blick ähm, so sagen ja ja jetzt ist da ein Rewe drin und so weiter und und man wieder einfach immer wieder feststellt, dass man einfach von außen weder in die unternehmerische Birne noch in die unternehmerische Realität eines Unternehmens reingucken kann. Insofern herzlichen Dank für die echt tollen Einblicke, die spannenden Einblicke und ich drücke euch wirklich alle Daumen, dass ihr in den nächsten drei Jahren hier auch so den Markt rockt, so wie ihr das, wie ihr das vorhabt. Ja,
1: vielen lieben Dank Sven und dann machen wir es vielleicht 2020 äh, nochmal ein Interview und machen dann eine Review. Alle,
0: Allerspätestens dann, genau. Also vielen Dank. Dank dir. Ja, das war Dirk Hörig von Commerce Tools, der zusammen mit uns auf der K5-Konferenz am 3., 4. Juli in Berlin einen CTO-Track zusammenstellen wird. Dazu findet ihr mehr Informationen demnächst auf unserer Website k5.de und ähm, ja ein kleiner Vorgucker auf die nächste Ausgabe des Cheftreff dort mal ein ganz anderer unternehmerischer Werdegang wir haben Thorsten Schero im Haus der ehemalige langjährige Senior Manager von Amazon war und äh, mittlerweile CEO von dem Recommerce Anbieter Rebuy in Berlin ist und ähm, ja, ist ein wirklich spannender Sprung, jemanden, der schon länger in der Szene ist und dann nochmal komplett was Neues macht, quasi, also freut euch drauf.